0: Statt Eishockey kurzer Wechsel Nummer 19, euer wöchentlich, eure wöchentliche Erinnerung, dass schon wieder Montag ist, <lacht> eine Woche rum ist und äh, Flo und Tom wieder viel zu lange über Eishockey quatschen. Ähm, ja, das äh, hat doch kurz, ganz kurz zusammengefasst, worum es bei den kurzen Wechseln geht, oder?
1: <lacht> ja, vom, vom Prinzip her schon. Also wir sprechen über Eishockey und manchmal schweifen wir ab und reden noch über irgendwas anderes.
0: Genau, deswegen auch am Anfang erstmal wieder die Frage, wie geht's dir eigentlich, geht's dir gut?
1: <lacht> Soll ich die Story erzählen? Die willst du doch eigentlich nur nochmal hören, oder?
0: Ach du, erzähl ich ja eigentlich nochmal, warum wir, äh, warum du nochmal,
1: warum ich nochmal über den Hof gelaufen bin, ja. panisch zu dir? <lacht> ja. Ja, ja, gut. Also ich habe ja hier mein mein ganzes Setup-Gedöns äh, aufgebaut, äh, damit wir hier dann aufnehmen können. Und dann beim obligatorischen äh, Probe, ob das Mikro passt, ob die Einstellungen passen, zeigt er mir halt an, dass das Mikro nicht erreichbar ist und halt die Aufnahme nicht geht, ne? So, und okay, Kabel rein, Kabel raus, das USB-Kabel zum Rechner. Und das ging nicht. Es hat nur um sich daher, geknackt und gemacht, hm, okay, scheiße, generell die USB-Anschlüsse probiert, weil das so ein Zwischenstück ist, ja, hat auch alles problemlos geklappt, also Fazit, das Kabel vom Interface zum Rechner ist kaputt. Ich funk dich an, erzähl dir die Sachlage, du hast eins, also flitzig schnell über den Hof, du wirfst mir das rapunzel aus dem Fenster, ich wieder zurück, will das anschließen, geht immer noch nicht, versuch nochmal das alte und erkenne dann, wo der Fehler liegt. Das Mikro war nicht am Interface angeschlossen.
0: Ja. Das war's auch schon. Eine Mega Geschichte, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, total. <lacht> Ich habe Folgen gerade noch so nebenbei überlegt, wie man das ausschmücken kann, aber man kann es einfach nicht ausschmücken, nee. weil einfach so sagenhaft <lacht> dumm ist. Es ist einfach so dumm. Ja, aber das beantwortet wiederum deine Frage. Also das spiegelt eigentlich so ein bisschen meine Woche wieder. Ja. <lacht> es ist sehr durchwachsen mit teilweise sehr großen Tiefs und hier und da mal Hoch, aber eigentlich ja, genau Ditte. bei dir? Äh, ich hab bist du ja heute auch richtig fit.
0: Ja, ach, alles gut. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich meinen ersten Corona-Schnelltest gemacht. Und wie war's? Also erstmal äh, ja super spät im Vergleich zu vielen anderen, glaube ich. Hm. Ähm, ich habe festgestellt, ich bin sehr kitzlig in der Nase. Und äh, es wäre glaube ich, ultra gefährlich, hätte ich äh, Covid-19 für alle, die mich testen und umstehende Personen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe zweimal niesen müssen. <lacht>
1: hast, hast du da hier so einen so einen einfachen vom Discounter? Die musst du da ja nicht so tief reinstecken, oder hast du ihn? Den wir, den haben, so wir haben so eine,
0: zwei, die man nur so zweieinhalb Zentimeter so vorne an die Nasen- ah, okay. und Scheidewand dran hat. Äh, aber das war schon, also ich glaube, noch weiter hinter wäre ja noch schlimmer gewesen. kann okay. naja, also die, die ab und schon das Gehirn kitzeln, ich glaube, da das weiß ich gar abartig. nicht. Abartig, ja.
1: abartig, so Völlig abartig. Ne, naja, ich hab hier manchmal welche für einen Rachen. Also, wenn du da jetzt ein Fable für entwickelst und das mal ausprobieren willst, kann ich dir gerne mal ihn zur Verfügung stellen.
0: Naja, ungern, ey. Ich hab schon keinen Bock. Also wir haben jetzt natürlich, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, uns bei der Firma testen zu lassen. Oder bei der Arbeit, bei der Firma. <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, ey. Also, ich würde, es schon irgendwie machen, aber oje, oh yeah, das wird, das wird ein, ein Kampf dann jedes Mal. So ein, ja. so ein bisschen was mit selbst äh, Selbstkontrolle zu tun ich
1: bin, bin da völlig bei dir wie gesagt mir tut auch jeder <lacht> leid der mich testen muss deswegen funktioniert schon besser wenn ich selber mache ja es äh, war immer noch nicht schön halt auch so schön wiederum schöne Dinge ne beim auch so geil willkommen im Jahr 2021 Friseurtermin und beim Friseur machst du erstmal einen Schnelltest was der richtig ist brauchen wir ja nicht drüber reden aber war dann halt schon ein Stranger Moment dass ich da an so einem Tisch stehe und das Stäbchen reinhaue und so uh, Okay, ja, alles gut, jetzt können wir Haare schneiden ähm, Ja, aber so ist es halt
0: So ist es halt so ist es Wenn es dann halbwegs gesichert ist, dann macht man es doch eigentlich dann noch irgendwie gerne Ja, und
1: hat ja auch dadurch einen gewissen Event-Effekt <lacht> Event-Charakter, klar <lacht> ja.
0: Das große Würgen 2 Ja das große Bögen 2 hatten wir auch am um <lacht> oh. Wow, wow,
1: meine Damen und Herren, oh bitte erheben Gott. Sie sich jetzt vor Ihren Endgeräten, stehen oh. Sie auf, machen Sie auch noch die Fenster auf, wenn Sie wollen und ein oh. Applaus für tom fucking überleitung Kanzok, Alter. <lacht> wow, also ohne Scheiß, das war
0: dein Bester. Überragend. Der war richtig gut. <lacht> Knaller. Am 6. April nämlich das zweite Spiel, das Rückspiel gegen äh, München, äh, welches 0 zu 5 verloren ging. Äh, wir sprechen, wir müssen noch ganz kurz, wir sprechen, Aufnahmezeitpunkt äh, oder Aufnahmetag ist der 11. April. Äh, wir sprechen an dem Tag, an dem die Eisbären überragend 4 zu 1 gegen Mannheim gewonnen haben. Äh, wir sprechen außerdem über die beiden Spiele gegen Schwenningen, die in der Woche stattgefunden haben und über das und beginnen wollen wir mit dem zweiten Spiel gegen München, beziehungsweise Flo wollte gar nicht so wirklich über das Spiel reden. Nein, Mann. Wirklich.
1: Ja, <lacht> also ohne Scheiße, ich habe es da ja, glaube ich sogar getwittert und die hatte ich eine Nach Also ich habe das wirklich ernst gemeint. So, also wäre das Spiel heute nicht gewesen, wie es gewesen wäre... Ich hätte, glaube ich, abgesagt. Also ohne Mist, dann hätte ich hier zehn Minuten Stillleben <lacht> abspielen lassen und dann wäre gut gewesen. Also, nee. Die, die, es war ja, wir ziehen wir es zusammen, zwei von jetzt den vier Spielen, von denen wir reden, zwei Niederlagen, zwei Siege. Äh, auch wenn Schwendig ein Sieg war, war das halt so für mich dennoch Durchschnitt, was vom Ergebnis jetzt vielleicht nicht so rüberkommt. Aber wir sind ja erstmal bei beim Spiel gegen RB. Und wow, ähm, keine Ahnung, also ich habe tatsächlich lange überlegt und mir fehlt, fällt tatsächlich wenig Gutes ein über dieses Spiel. Ich war wirklich, ich war pappensatt. Also ich war völlig stinkig. Ich habe mein Zeug nach dem Spiel gemacht und bin nach Hause gefahren. Ich wollte keinen mehr sehen, ich wollte nichts mehr hören. Ich wollte nur noch heim. Ähm, weil es hat an so vielen Punkten einfach gefehlt so halt diese, diese berühmten Kleinigkeiten, die man ja immer wieder anspricht, äh, Aufbaupässe, die nicht angekommen sind, äh, generell erste Pässe, die nicht irgendwie Tape-to-Tape, tape, sondern irgendwie Tape-zu-Kufe waren oder sowas. Ähm, äh, körperlich einfach äh, vom Prinzip her war es so das erste oder zweite nee, eher das zweite Drittel äh, vom vom Hinspiel mehr oder weniger gegen München. So, wo man da gestanden hat, wie sonst was und hat München halt machen lassen und die haben halt dankend angenommen. Ähm, halt nicht wirklich gefährlich geworden, ein, zwei Szenen mal gehabt, äh, auch ein, auch ein Reich, der bei äh, München im Tor stand, fand ich jetzt nicht enorm gut. So, der hat einen guten, durchschnittlichen Job gemacht. Ähm, die Paraden, die er gemacht hat, stand er halt tatsächlich gut und hatte auch ein gewisses Spielglück an dem Tag mit dabei. Ähm, also ja, wie gesagt, also 5-0 ist da völlig gerechtfertigt. Und ja, also wenn du noch was Gutes hast von dem Spiel, dann ist schön. Aber wie gesagt, mir, mir fällt nichts mehr Großes ein.
0: Was heißt Gutes? Man muss ja nicht immer, muss ja nicht immer positiv besprechen. Also ich meine, dafür da ist es ja dann auch mal ganz interessant, dass jetzt eine Phase war, wo die Eisbären nicht ganz so gut dastanden und halt sich vielleicht auch die etwas größeren ähm, Schwachstellen innerhalb dieser Mannschaft äh, aufgezeigt haben oder sichtbar waren. Das war, zum, meiner Meinung nach, zum einen, dass der Kader zwar wirklich sehr gut besetzt ist und ich glaube, ich hatte das äh, auch schon mal hier gesagt, wahrscheinlich der beste Kader, den Stefan Richer zusammengestellt hat in seiner Zeit bei den Eisbären. Ich glaube, das ohne Frage auf jeden Fall. Aber dass es trotzdem in der, in der Breite und in der Qualität dann doch noch Unterschiede zu München gibt. Und ich würde auch sagen, es gibt auch Unterschiede zu Mannheim, aber wir kommen zu dem Mannheim-Spiel äh, dann zum Schluss, weil wir das chronologisch abhandeln. Ähm, aber das schon mal vorweg, trotz des Sieges, gibt es ja trotzdem ähm, qualitative Unterschiede aber es gibt halt oder ja, es ist schwierig das so abzuhandeln weil halt die schwenningen Spiele dazwischen waren aber es ist halt ne die beiden größeren Gegner aus der Gruppe die man die man da äh, bekommen hat oder die man bekommen kann und dann ja im einen siehst seit halt oder in dem einen Duell in beiden Spielen siehst so richtig schlecht aus und dann hast du gegen Mannheim jetzt heute das hatten sie mit eine der besten Saisonleistungen und das gegen so eine Mannschaft das halt dann schon ja zeigt dann halt ein bisschen was auf, aber zu München, ähm, ich finde, man kann das aus der Perspektive besprechen, dass man dass man so komplett auf die Eisbären draufhaut und äh, sagt, ja, wie schlecht haben die da gespielt und waren immer einen Schritt zu spät und ja, da hat ja nichts funktioniert und wie waren die dann eingestellt, also wie, wie kann man eine Mannschaft denn so auf den Gegner einstellen jetzt, ne, und ich mache dann ganz gerne mal den Schritt zurück und versucht dann drauf zu gucken, was dann, was vielleicht einfach auch die andere Mannschaft besser gemacht hat und äh, ich habe es auch an dem Tag getwittert gehabt, ich glaube, dass das Spiel eine Mannschaft gewonnen hat, die besser gegen die Scheibe gespielt hat. Das ist jetzt nicht zwingend, also klar, die Eisbären haben auch kein gutes Spiel gemacht, das will ich damit nicht rausreden, aber man kann auch mal die Wertschätzung dafür zeigen, wie gut München eigentlich defensiv gespielt hat in dem Spiel. Da waren selbst die Angriffe der Eisbären, die im ersten Moment eigentlich gar nicht so schlecht aussahen, selbst die haben zu keinem Erfolg geführt, beziehungsweise sind nicht mal so weit äh, fortgeschritten, dass da eventuell mal eine gefährliche Situation hätte daraus entstehen können. Und ja, ich fand es phasenweise echt ein Showcase von einer Mannschaft, die gezeigt hat, hey, wir sind, wir, wir sind trotz, wir sind noch eine Qualität über euch. Ihr seid, ihr seid gut da in eurer Nordgruppe. Habt das schon, habt das schon stark gemacht und ähm, möglicherweise können wir uns auch im Finale sehen oder im Halbfinale. Aber ja, das war schon mal so ein, war irgendwie so ein bisschen die Grenzen festsetzen. Und äh, wie München das defensiv gespielt hat, wie sie in der eigenen Zone nicht wirklich was zugelassen haben. Ähm, qualitative Chancen nicht wirklich groß zugelassen haben. Klar, am Ende war es ein, ein positives Schussverhältnis für die Eisbären, was bei 5-0 allerdings nicht groß überraschend ist. Das nennt man Score-Effects, da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Es ist halt einfach eine Mannschaft, die so deutlich führt, nimmt dann irgendwann den Fuß vom Gas. Dann ja kann man als unterliegende Mannschaft halt schon auch hier und da nochmal aufs Tor schießen, aber es war am Ende schon eine Demonstration von München, wie man die Eisbären quasi schlagen kann. Ja. Und dafür nicht zwingend seinen besten Tag braucht, sondern es war einfach vom das war einfach systemisch, also man könnte auch sagen, Don Jackson hat ähm Sergio out, out gecoacht. Ausgecoacht, ausgecoacht klingt glaube ich auf Deutsch besser, aber ja. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen sagen, glaube ich, nicht auf einzelne Szenen groß da zu sprechen kommen, oder hast du ja, da also...
1: Nee, 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 das, das ist auf gar keinen Fall. so also, Obwohl ich halt immer noch nicht wirklich der Überzeugung bin, dass München noch so hart besser ist, dass die halt tatsächlich äh, zweimal deutlich gewinnen, weil ich auch denke, dass es, äh, dass es ja, egal wie es war, ob nun vom vom Coach eingestellt oder nicht, völlig Banane, aber jetzt und nicht die zwei besten Tagen, der vom vom Team war. Ähm, halt, wie gesagt, mir hat er noch irgend, mir, mir hat er einfach was gefehlt. Das war, ja klar, München hat, hat einen guten Lauf gerade. Ähm, wir hatten da halt gerade nicht so den guten Lauf. Ähm, aber trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass man München noch besiegen kann. So, dieses... Ja, Jahr kann man auch um, 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 umso mehr. so Von daher wäre es vielleicht interessanter gewesen, hätte man diese diese Einstellung oder diesen Arschtritt, den man sich da halt eingezogen hat in den drei zurückliegenden Spielen und jetzt gegen äh, Mannheim heute dann halt gezeigt hat, was man kann und wie man spielen kann. Denke ich, kannst du mit so einer Leistung auch gegen München gewinnen. Ähm, von daher finde ich das, ja, also ich stimme dir völlig zu, warum auch nicht was du da jetzt sagst, aber halt, wie gesagt, wie sich mit der Leistung von heute gegen München, sind die für mich immer noch knackbar.
0: Ja, also ich meine, ne, hier fünf, fünf Euro ins Phrasenschwein, so jede Mannschaft ist an einem guten Tag schlagbar. So, das hat ja, haben wir jetzt auch andere Mannschaften schon in der Saison bewiesen, die München und Mannheim geschlagen haben, also ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie absolut nicht knackbar sind. Da stimme ich dir schon zu, aber das war schon, also, dass das München da gemacht hat, war schon war schon auf einem anderen Level gut, wie sie halt die die, die, die beste Offensive oder eine der besten Offensiven in der Liga ähm, ja. ja bei null Toren halten. Ähm, wenn man überlegt, dass die Eisbären vor dem Spiel gegen München ähm, einen Torschnitt von 4,1 hatten, dass sie 4,1 Tore pro Spiel gemacht haben dann, gut, hatten sie in den sechs Spielen bis zu dem Spiel gegen München nur 1,5 Tore pro Spiel. Das heißt, die Offensive ist schon ein bisschen abgekühlt. und Dann kommt noch eine Mannschaft wie München, die dann halt einfach gar nichts zulässt und defensiv so stabil steht. Ja, das ist halt, äh, also das sind dann halt so die Faktoren. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass vielleicht nur Best of Three gespielt wird oder Best of Five, ich meine dann wenn so nur zwei Spiele wie die jetzt von München gegen München, das wäre dann halt, ne, wäre dann schon der ja, Genick gewesen. Ja, wäre halt Feierabend. machst halt dann nur ein Tor zu neun Gegentoren in zwei Spielen gegen München, was halt dann schon aus von Münchner Seite aus ein Statement ist an die Eisbären. Ne? Äh, ja, ansonsten fällt mir jetzt eigentlich auch nichts großartig ein zu so dem München Spiel. Also, dass ich wie gesagt, ähm schon beeindruckt war, wie die das gespielt haben. Naja.
1: Naja. Ja, äh, <lacht> <lacht> naja, naja, was willst du denn da <lacht> noch kurz sagen? Es ist und bleibt eine 5-0-Niederlage im heimischen Gewässer. Genau. So,
0: von daher, Punkt dazu. Ähm, wir hatten ja hier immer wieder drüber gesprochen, dass es äh, Jetzt auch so ein bisschen in der Phase, wo wir, wo wir gesagt haben, Offensive der Eisband schwächelt ein bisschen. Und äh, irgendwie scheint das auch ein bisschen mit der Nöbelsreihe zu tun zu haben, dass die Nöbelsreihe nicht so gut ins Spiel findet. Äh, da war die Anfangsphase gegen Schwenningen dann schon so, dass man sagt, ah, da ist sie ja. Die, die ist noch, die ist noch da. Ähm, das war, da schießt Nöbels das 1-0, Reichel macht das 2-0. Und du denkst dir, ja, sieben Minuten rum. Eisbären führen hier 2-0, ähm, Schwenningen schon besser dieses Jahr als die letzten Jahre. Ich meine, war auch die Nemesis des Magenta Sportcups für die Eisband, darf man auch nicht vergessen. Und auf jeden Fall denkst du, okay, das Spiel kann man jetzt so easy Richtung Richtung Schlussirene cruisen, ne? Machst du vielleicht das 3-4-5-0 und dann ist vorbei. Ja, dann kommt Schwenningen und macht, macht das 2-1, macht kurz vor Drittelende noch das 2-2 und dann denkst so, ach du Scheiße! Ist das jetzt ist das jetzt das Schicksal der Eisfern, dass sie jetzt sich wirklich äh, in, in dieser Südgruppe, in dieser dl wiedervereinigung dass sie sich jetzt so zu jedem Sieg zittern müssen, ist ja dann am Ende nicht so gekommen, haben sich ja dann doch noch gefangen und haben das Spiel dann doch deutlich auf 6-2 gewonnen, aber nach dem ersten Drittel saß ich schon kurz da und dachte mir, oh jo, das, äh, das ist ja aber jetzt schon komisch, was da gerade passiert mhm. und ja, wie hast, wie hast du das gesehen? Also jetzt vielleicht nur mal so die erste, das erste Drittel oder generell zum Schwenningen-Spiel. Also
1: nach dem ersten Drittel gegen Schwenningen hatte ich noch weniger Bock, hier zu sitzen. <lacht> 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 ähm, ja, ey, ja, das ist genau wieder der Punkt. Ich, 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 ich habe es nicht verstanden. Ähm, vielleicht war man sich dann, weil die zwei Tore ein bisschen zu gut waren in dem Moment, man sich wahrscheinlich wieder zu sicher war oder so, keine Ahnung, These. Ähm haben sie halt auch angefangen, wollten sie halt zocken, du hast gesehen, hinterm Tor Pässe gespielt, der Puck über, über den Steger vom Gegenspieler versucht zu, zu snappen und, äh, ja, das war dann halt zu viel und Schwenning hat dann halt die Momente gehabt und hat halt, ähm, sauber gerade ausgespielt und halt schnelle Tore dadurch gemacht. So, da war halt nicht viel Förlefanz, das war einmal kurz in die Fresse und danke, tschüss und jetzt fangen wir wieder bei Null an, ähm, was du auch gesehen hast, bei, was beim Team ja schon gesessen hat, vor allem nach dem ersten Drittel, äh, ja, das war, glaube ich, noch ein größeres Hallo-Wache, als da keine 24 Stunden zuvor gegen München. Ähm, ja, von daher, also nach dem ersten Drittel habe ich echt gedacht, okay, das, dann verlieren wir halt zweimal hintereinander, ist doch auch schön. So, super, freu ich mich, richtig geil, <lacht>
0: Was, ja. mir, was mir, gut gefallen hatte bei dem Schwenningen-Spiel war ja, glaube ich, das erste und zweite Tor, war ja auch so, also, die kannst du ja übereinander legen, das ist ja fast dasselbe Tor, was da passiert. Ja. Ja. War das nicht das? Ja, ähm,
1: ja die Tore waren wirklich richtig, richtig gut und die waren halt auch wieder schnell erzielt. So, ähm, von, von daher sah das halt erstmal nach, okay, jetzt schießen sie sich hier den Frust raus, äh, mal gucken, wo wir landen und dann halt kurz so dieser, der Dämpfer von Schwenningen. Der dann halt dazu kam. Also,
0: ja. ja. Aber sie haben sich ja dann in dem Spiel noch gefangen. Ähm, es gab dann ein nettes, äh, ja, es ist ein nettes Drittelinterview mit, mit, äh, Mark Oliver.
1: The fans out. Wir hatten way too many opportunities against us right now. I don't know what's going on um, as a team right now, but we need really to figure it out. We need to check ourselves. We need to we need to look deep down in the mirror and figure out what the heck's going on here. Otherwise, it's is going to be a long, uh tough stretch for us.
0: Ja, nette das 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 dritte Interview von Mark Olver, haben wir jetzt gerade gehört, wo er ja auch gesagt hat, dass sie es defensiv irgendwie zusammenkriegen müssen, die Eisbergen, dass sie dass sie äh ja sich alle gegenseitig mal im Spiegel anschauen müssen, und äh, also jeder sich selbst und dann äh, das, ihr, ihr, ihr Zeug da zusammenkriegen müssen, weil es sonst noch eine, eine, eine schwierige Zeit geben könnte für die Eisbären und ich glaube, das war nicht nur rein auf das äh, erste Drittel gegen Schwenningen bezogen, sondern auch auf die zwei Spiele gegen München vorher. Ähm, er hatte ja auch, ich glaube, also es war jetzt nicht in dem Ausschnitt drin, aber er hat vorher in der, in der Aussage auch gesagt, dass äh, offensiv konnten sie sich eigentlich immer auf sich verlassen bisher in der Saison. Ähm, nur defensiv weiß er halt nicht so ganz, was da gerade los ist und dass sie es zusammenkriegen müssen und ja, kann man schon dann sagen, dass sie es dann zusammenbekommen haben für den Rest des Spiels zumindest ähm, Toomi mit dem 3-2, Jonas Müller der Goalscorer jetzt plötzlich ähm, mit dem 4-2 auch relativ kurz hintereinander wieder die beiden Tore und damit war die Nummer dann eigentlich mehr oder weniger durch ähm, Bojciak wieder mit einem Treffer und weiter gegen Ende mit einem Empty Net ja, und damit war es dann 6-2 gegen, gegen ähm, Schwenningen. Überlege jetzt gerade. Okay. Ich würde nochmal würd noch
1: kurz zurück zu, zu zu den Aussagen von von Olver gehen. Ja. Ähm, weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist. Und äh, auch mit dem nächsten Spiel gegen Schwenningen, wo wir ja gleich dazu kommen, ey, wir gehen heute hier echt schnell durch, ne? Das ist ja der Hammer, ey. Wir haben noch was vor. <lacht> ja, ähm, <lacht> Hättest du, hättest du die drei Spieler also gegen gegen München und die zwei gegen Schwenning tatsächlich einen Schnitt machen können, unabhängig von vom Ergebnis und hättest du es tatsächlich so ein bisschen als als Vorlage nehmen können, weil es also meiner Meinung nach stimmt halt ähm, was was er halt auch gesagt hat, so dass die Defensive, wenn es ums Umschaltspiel ging, vor allem wenn es halt offensiv ging super schnell ausgekontert worden sind. So Es gab immer die Situation, vor allem das eine oder andere Mal im Powerplay, ähm, dass, dass beide Verteidiger mehr oder weniger auf einer Seite zusammenstanden. Dadurch ging der Puck halt schnell raus ähm, oder man stand sich im Weg. Oder der eine Verteidiger war so weit im, im Drittel drinne, äh, was man ja kennt von, von McKiernan, der dann nach vorne prescht und Druck aufs Tor macht. Ähm, und damit einmal kein, kein Verteidiger zum für, für den Rückweg war, weil sich halt alle auf, vorne aufs Tor konzentriert haben. So, das gab es bei den Spielen halt immer wieder. So, auch bei dem 6-2 gab es das. Äh, und und das ist halt tatsächlich ein Ding, was ja halt einfach super das Genick bricht, ne? Also, es ging, ich sage, wenn du es ganz überheblich sagen willst, was es war jetzt Super Bambini Hockey, ne? Alle aufs Tor, so und nach hinten, äh, so und, und auch wenn, wenn der Weg nach hinten gegangen ist, also klar, der Verteidiger, der hinten stand, ist immer gelaufen und wenn man so beobachtet hat, gab es tatsächlich so immer mal wieder eine Sekunde, wenn dieses Umschaltspiel kam, wo zwei Stürmer, die am weitesten hinten standen, sich so kurz angeguckt haben so nach dem motto läufst du, lauf Ecke. Okay, ich lauf. So, und dann bist du natürlich schon zwei Schritte zu weit hinten. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, also da gebe ich Oliver komplett recht. So, da das ist man nicht gewohnt und das tut dir halt doch einfach als Team nicht gut. Ähm, ja, Na, nach der Aussage hat er ein Drittel Zeit gehabt, sich in den Spiegel anzugucken. Weil da hat er ja dann auf der Bank gesessen. So Die Reihen wurden ja generell nochmal umgestellt. Er wurde in die vierte Reihe gepackt. Mit Kinder und Deeds, die ja das zweite Drittel auch mehr oder weniger nicht gespielt haben. Äh, ja,
0: von daher konnte er sich seine eigenen Worte noch mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Ja, aber meinst du, also ich glaube ja nicht, dass das Magenta-Interview in der Kabine in irgendeiner nein, Form aufgefallen nein. wäre. Nein, nein. Ach, das, das, war dann das, war, das, auf
1: das war Zufall. Und, äh, nee, das meinte ich nicht. Das war, das war tatsächlich einfach ein Zufall. Aber ich fand es halt sehr... Sehr interessant zu sehen, äh, wie das dann mit einmal kam. Ja, nee, ach, das glaube ich nicht so, weil warum? Ist ja Blödsinn. Also, warum solltest du dich selber beschneiden?
0: An, ja gut, das machen ja die teams immer mal wieder gerne, ne? sich einfach dann mal äh, nur auf drei Reihen zu konzentrieren und zu vergessen, dass man ja noch mehr Spieler auf, äh, auf der Bank hat.
1: Ja, aber nicht auf, aufgrund von Aussagen, die einer irgendwie im Drittel gemacht hat.
0: Ja, ja das also, stimmt das, schon
1: das meine ich halt und dann weil einer Scheiße Baut zwei als Alibi mit dabei sitzen lassen also das war ja tatsächlich das war ja sehr dumm
0: jetzt gerade noch mal ganz kurz in die Highlights gegangen wir hatten doch im letzten kurzen Wechsel haben wir doch drüber gesprochen dass die Nöbels Reihe bei den ganzen Münchner Toren irgendwie auf dem Eis ist ja äh, auf dem Eis war bei dem 2-1 und 2-2 der Wild Wings war auch die Nöbels für die Reiche Reihe auf dem Eis weil ich kurz überlegt hatte naja, vielleicht lag es ja daran dass dass Oliver irgendwie einen entscheidenden Fehler gemacht hätte oder sowas und er deswegen rausgenommen wurde, aber Ach. dann war es vielleicht doch eine eher andere Entscheidung, das ihn da rauszunehmen. Ja. Es ja, ist ja passiert ja jetzt momentan es. auch immer wieder häufiger, dass, dass Reichel mal aus der aus der Nöbelsreihe rausgeht und Bojack dafür reinkommt, also äh, da ist ja jetzt äh, immer wieder mal eine Rotation, die da stattfindet. Eben. Wenn es nur für einen Wechsel ist oder für, für so einen halben Wechsel, mm. das äh, finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass das gemacht wird. Also. Das, das hat auch schon wieder sowas, was ich mag, so den Stil.
1: Naja, es, es, es bewegt sich halt selbst im Spiel, was oder also noch ja. besser kannst du ja nicht sehen, dass da auf der Bank halt auch einfach äh, versucht wird, drauf einzugehen und da halt da auch so ein klassisches Coaching stattfindet. Ja. Du, du hast es halt nicht, wie sie hier in der Konsole, wo du vorm Spiel deine Reihen zusammenstellst und dann spielen immer die zusammen. Ja. Also, nee, ohne Frage. Es ist auch, also ja, es macht Spaß, zuzugucken, wenn sowas halt wenn halt von Spiel zu Spiel auch geguckt wird. so Oder halt, oft, was du ja auch öfters ansprichst, dieses dieses Matchup, wer vom anderen Team spielt gegen wen regelmäßig. Und so ein bisschen dieses strategische Schachspiel, wie kann ich den anderen am besten ausschalten? Ähm, ja, das ist super interessant. So Wenn man das dann halt vernünftig darlegen kann und das dann halt dadurch gesehen wird, dann ist es halt mehr als nur eine Gummischeibe irgendwo lang schießen und hinterherlaufen und gucken, was passiert.
0: Ja. Jetzt hilf mir doch mal schnell. Wer ich war denn? Ist. Da brauche ich... Nee, obwohl. Nee, alles gut. Ähm, gut. Zweites Spiel in Schwenningen. Dann, äh, also zweites Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings. Gegen 4 zu 2 an Schwenningen. Ähm, dazu nur noch mal vorweg. Äh, Sebastian Streu war wieder im Kader. Ähm, das ist erstmal gut. Nachdem man... Also man hat ja nicht wirklich was gehört. War ja nur... Anzunehmen, dass er den Check, den er gegen Ingolstadt kassiert hatte, dass das eventuell vielleicht dann doch etwas längerfristiger wird, wenn vielleicht sogar eine Gehirnerschütterung oder so war. Also das ist schon mal gut, dass er wieder im Kader war. Und äh, Fabian Dietz war ja schon im ersten Spiel gegen Schwenningen im Kader. Ich glaube, gegen München hat er noch nicht gespielt. Und äh, Tobi Anschitschka hat beide Spiele gegen Schwenningen gemacht. So, finde ich, kann man auch äh, eine Erwähnung, als Erwähnung nennen. Und beim zweiten Spiel, also in Schwenningen das Spiel, war Matthias Niederberger nicht mal im Kader. Ähm, eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil ähm, das mal so, also wenn, wenn du ja davon ausgehst, dass er ähnlich eh spielen soll, und das war ja, war ja auch back-to-back, -Back, also es war ja Samstag, Sonntag, Schwenningen und Mannheim jetzt. Ähm, und wenn du sagst, okay, wir wollen gar nicht, dass Matthias Niederberger überhaupt spielt in dem Spiel, also selbst wenn das vielleicht komplett. Äh, schief geht mit, mit mit Schwenningen und wir da voll auf den Sack bekommen, wollen wir gar nicht, dass äh, Niederberger da spielt. Warum soll er dann überhaupt auf der Bank sitzen? Warum soll er diese ganze Warm-up-Routine mitmachen? Warum soll er sich, also, ne? Warum soll er, warum soll er da sitzen und schwitzen und überhaupt, ne? So soll er doch auf dem Hotelzimmer bleiben oder von mir aus sich hinten äh, in der Kabine massieren lassen und einfach wirklich entspannen, um dann am nächsten Tag fit zu sein? Ähm, Finde ich, find ich eine gute, gute Entscheidung, eine gute Richtung, das so anzugehen und zu sagen, okay, wir, wir, wir spielen das ganze Ding so durch. Ähm, und für Tobi Anschützka halt natürlich gut, dass er mal zwei Spiele aufeinanderfolgend folgend hatte. Ähm, finde, man kann ihm jetzt da bei der Niederlage auch nicht wirklich einen Vorwurf an den Gegentoren machen. Überlege ähm, ich
1: gar nicht. Mehr. In, in Endeffekt hat er ja so äh, zwei und ein Viertel Spiel gehabt, weil das letzte Drittel gegen München hat er ja auch gespielt. Äh, schon das stand, letzte Drittel
0: gegen München hat er auch gespielt,
1: stimmt. Genau, also da hat man ja schon gesehen, dass Niederberger so auch keine Lust mehr auf seine Arbeit hat an dem Moment und naja, bisschen gut. angefressen war, was er nachvollziehbar war, weil hier und da hat man ihn noch äh, alleine gelassen. Ähm, von daher, genau, war schon das dritte äh, Drittel, Drittel da. Äh, ja, also auch oh, da wieder also ich find's, ich 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 erzähle immer dasselbe wenn es um ihn geht, wenn es um Ansicca geht ähm, erzähle ich immer dasselbe aber ich finde es halt immer wieder bemerkenswert was der für eine Scheißruhe hat so, das, ist, das ist so krass und in seinem Spiel so eine Routine ähm, das was er halten kann hält er ohne großes Tara. so klar hier und da siehst du halt, dass ihm da noch ein bisschen die Erfahrung fehlt ich glaube beim Spiel in Berlin gegen Schwenning gab es eine Szene, wo er, wo er den äh, Puck hatte, wo er auf den Knien war, der halt so ein bisschen nach vorne springt, ähm, wo sich Niederberger vielleicht drauf wirft, um den Puck halt wirklich safe zu haben. Und äh, Anschützka geht da halt eher so ein bisschen das in Anführungsstrichen Risikospiel ein und schiebt sich den halt mit dem Schläger wieder zu. Das sind dann halt tatsächlich so nur so eine Kleinigkeiten, wo du auch wiederum auf einem sehr hohen Niveau wieder anmerkst, dass das jetzt nicht das Optimalste war. Ähm, von von daher war, war das, ja, gibt's ja überhaupt kein Ding. So, kurzer Switch zurück ähm, zum zum Spiel in Berlin. Ja, gab es ja da dann eh ein Duell zum Ende hin der, der jungen Torhüter. So, weil das war ja dann auch kein guter Tag für. Äh, ich glaube, für einen Spieler, ich weiß gar nicht mehr, für Schwenning, der der raus musste. Und am Ende ja auch noch äh, der Torwart von Schwenning, der sich ja verletzt hatte. Und dadurch halt der der junge Bensing reinkam mit 21 Jahren. Bensing
0: kam rein, genau. Und äh, Patrick Schaverni war hatte das Spiel gestartet, weil ähm, Eriksen
1: noch wegen dem Familienfall nicht äh, da Hatte einen Trauerfall nicht in war. der
0: Familie. Das wurde, äh, wurde auch benannt im, im der Übertragung. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ja. dass es ein geheimes Ding wäre, also hat ein Trauerfall in der Familie und war in Schweden für ein paar Tage. Genau,
1: so von daher. Und für den, äh, für Herrn Polacek als Schiedsrichter, was auch kein guter Tag, der hat sich auch verletzt. Mhm. Aber gut, Polacek. Ähm, nee, also von daher hat man da schon ein junges Torhüterduell gehabt. Äh, was er dann zum 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 Spiel in Schwenning dann wieder nicht der Fall war, weil Eriksen wieder dabei war. Und man hat es auch sofort gespürt. <lacht> also, es war halt, es war Eriksen da. Also, ich glaube, Fetzi hat es auch bei Twitter rausgehauen, wenn du von MVP redest, dann solltest du von Leuten reden, wo es sichtbar ist, dass sie auf, auf, auf ihr Team einen Einfluss haben und es sind dieses Jahr halt einfach Oberst in Bremerhaven und unter anderem halt Eriksen in Schwenning. Also, der hat definitiv wieder ein paar äh, Tore festgehalten, äh, aus, aus, aus Schwenninger Sicht, ähm, die dann halt nicht passiert sind, also halt einfach wieder grandiose Leistung, also ich finde den echt knaller und ich finde es sagenhaft, wo der sich die Jahre über versteckt hat, dass dass man den jetzt <lacht> erst so sieht und dass der halt so auffällt, also ja. das ist, ist schon, schon echt Wahnsinn.
0: Also es war auch, also ich glaube, mit einem schlechten Torhüter, schlechteren Torhüter oder schwächeren Torhüter äh, verliert Schwenningen das Spiel auch. Das war, ähm, nur als, als Beispielstatistik, 27 zu 11 Schüsse im letzten Drittel allein für die Eisbären. Ja, also aus allen Rohren da äh, gefeuert. Ähm, und auch noch eine, eine zweite Zahl dazu, 26 Abschlüsse der Eisbären kamen aus dem Slot. Also aus dem gefährlichen Bereich. Und Schwenningen kassiert nur zwei Gegentore. Ähm, macht den Eisbären sogar noch die Tür auf, nachdem Schwenningen 2 zu 1 in Führung geht, äh, nimmt Schwenningen drei Strafen, eine davon sogar, also die zur doppelten Überzahl für die Eisbären führt, ähm, dann kurz danach nochmal ein Unterzahl und in der Unterzahl halt einfach so ein kapitaler Fehler, der dann zum Unterzahl Gegentor für die Eisbären führt und Schwenningen 3 zu 1 in Führung geht.
1: Ähm, ja, aber das war halt auch so ein schönes Beispiel, sollte ich dir jetzt reinkrätsche. Ja, alles
0: gut, dafür, äh, äh, dafür machen wir einen Podcast. Ja,
1: <lacht> Hey, ich will ja halt keinen Gedanken von dir äh, verloren gehen lassen, weißt du? So. Ähm, nee, aber aber genau dieser dieser Pass, der hat es auch wieder gezeichnet, das, was ich vorhin gesagt habe, warum man diese drei Spiele auch mehr oder weniger zusammenpacken kann. Was du so halt da auch immer wieder gesehen hast, es wurden über über überstürzte Pässe gespielt, ähm, die einfach den Eindruck hatten, dass sie nicht überlegt waren, sondern einfach nur schnell spielen, 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 spielen so und, und genau kommt sowas zustande. Also ich weiß gar nicht, wer liegt auf dem auf den Knien, Gesicht Richtung äh, Bande, der Puck, äh, vor ihm und warum der Puck dann zwingend in die Mitte gespielt wird, obwohl da kein, kein Druck von dem Gegenspieler kam, hatte ich jetzt dann auch nicht ganz verstanden. So, also klar, er wird den nicht aufstehen. Und wenn er aufsteht, dann ist es abseits bis dahin, glaube ich sogar. Aber selbst wenn so, dann, man hätte ihn locker in die Rundung oder ins Angriffstrittel spielen können. Man hätte ihn kontrolliert an der Bande nach hinten spielen können, so dass der Torwart mit dabei ist. So, und der wird im wahrsten Sinne blind ins Mitte, in die Mitte des Drittels gespielt. Ja. So, wo dann halt der Schwenninger steht, sich bedankt und ab geht die Luzi und Servus Tor. Ähm, ja und das hast du halt auch immer wieder gesehen in den Spielen, so ganz viel Headsets, schnell, schnell nicht nachgedacht äh, schade ja das wollte ich noch sagen
0: ja alles gut, so über über äh, so überflüssige Fehler die man so bisher im, im Spiel noch gar nicht so gekannt hat der Eisbären oder die man so selten gesehen hat so dass sie jetzt im Vakuum vielleicht mehr auffallen, weil sie gerade ein bisschen häufiger passiert sind, was vielleicht auch auf die auf die Taktung der Spiele ein bisschen zurückzuführen ist. Ja,
1: klar, Un ohne Frage. So, die, bist du wieder bei der normalen Saison, hast du halt eine Woche dazwischen. So waren es einmal äh, 48 Stunden, wo du zwei Spiele gemacht hast. Da hast du nicht viel Platz. So und in 48 Stunden kannst du auch nicht alles aus deinem Hirn löschen. So Ähm... Und natürlich ist der Weg dann halt größer. Dann hast du halt auch einfach mal drei Spiele, die halt kacke sind. So, oder die nicht so laufen, wie man sich vorstellt. So, dass du dann da halt große bis mittelgroße Fehler drinne hast. So, ja, das ist völlig normal. So, das könntest du halt in einem normalen, wie uns bekannten Ligabetrieb, betrieb wie er war, äh, dass du in einer Woche zwei Spiele hast im Durchschnitt und eine Woche dazwischen kannst du sowas eher ausradieren. So, da kannst du ja halt viel mehr machen. Du kannst on Ice training kamen, du hast Video, äh, Besprechung, wo du viel mehr die Spiele viel genauer analysieren kannst, dann vielleicht auch einfach mal auf so eine Kleinigkeiten eingehst. So, das wird dir halt jetzt einfach zeitbedingt halt fehlen. So, Weil wenn du das alles versuchst, eine Woche in ein paar Stunden runterzubringen, äh, keine Ahnung, dann liegt der Spieler bei bei Bommel auf der auf der Matratze wird geknetet, mhm. äh, hat die au und Kopfhörer auf, weil er einen Call mit, 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 äh, mit Auban hat, der ihm was erzählt. Und vor ihm sitzt dann wahrscheinlich noch Streu mit dem Tablet und zeigt ihm irgendwas im Powerplay. So, also, das, das kriegst du ja nicht gebacken. So, und zwischendurch soll er noch essen und schlafen. So, ja.
0: keine Ahnung. Ähm, noch was Positives aus dem aus dem Schwenning-Spiel, aus dem zweiten. Uh, Jonas Müller hat ein Powerplay-Tor geschossen. möchte uh, nur noch mal erwähnen, dass ich uh, hier seit, seit Beginn des Podcasts dafür plädiere, Jonas Müller Powerplay-Zeit zu geben.
1: <lacht> Fuck, ja, stimmt. Ja. Siehst du, ist mir gar
0: nicht aufgefallen. Ja, Na, Endlich wirst du mal gehört. Endlich werde ich mal gehört, ich hab's immer gesagt. <lacht> <lacht> ich hab's schon immer gewusst. Ich hab, ich hab schon gesagt, Jonas Müller für, äh, soll im Powerplay spielen, bevor es cool war. <lacht> Ähm, und äh, Frank Hördler macht sein 900. Spiel, ne?
1: Ja, also echt krass.
0: Da wurde... Neun ja, da wurde... Wir, wir können gleich über Frank Hördler und seine Legacy reden, aber ähm, die Frage, die ich, die ich vorwegstellen will, ist, weil es heute auch beim Mannheim-Spiel äh, im, im Vorfeld des Spiels äh, zum Thema gemacht wurde. Meinst äh, du, der macht die 1000?
1: Es werden ja dann noch pima Daumen. zwei Saisons Na, zwei zwei ne ja also wenn ah. jetzt wieder
0: Normalität einkehrt und man wieder ja. 52 Hauptrundenspiele macht dann sind es genau so aber wir sind ja optimistisch ja. genau
1: wir sind wir sind ja optimistisch und rechnen dass es nächste Saison wieder so läuft ähm, boah schwierig ich glaube wenn er wenn er das Level ansatzweise hält, was er jetzt hat und äh, verletzungsfrei bleibt, ist es vorstellbar, denke ich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ihm das eigentlich ziemlich Banane ist. Er vielleicht noch ein Jahr spielt und dann, also Hörtler würde ich selbst zutrauen, beim 999. zu sagen, hey Leute, komm, ich habe keinen Bock mehr, So, <lacht> Lass <lacht> ihn sein, so, passt schon. Ähm, kann ich mir auch vorstellen bei ihm. Ja, aber trotzdem ist es, ist es halt eine Hausnummer. Also 900 DEL-Spiele auch wieder nur für einen Club ähm, ist ja immer noch was Besonderes in der Liga. Also generell, die 900 sind ja schon was Besonderes. Ähm, das ist schon... Ja, da kannst du halt echt nur einen Hut ziehen. So, Da bist du halt nicht irgendwer, da hast du auch deinen Fußtritt in der Liga auf jeden Fall hinterlassen.
0: Ja. Ist ja auch... Ähm also jetzt schon länger, ich glaube letzte Saison vorbeigezogen, oder war das diese Saison? Ähm, nee, muss ja diese Saison gewesen sein, weil weil Ran Rankel ja nicht gespielt hat äh, vorbeigezogen an André Rankel mhm. mit den ähm, mit den Spielen ist jetzt auf Platz 2 hinter Sven Felski natürlich mit 1004 Spielen der Eisbär. Ja. Und es äh, wäre schon wäre schon interessant, wenn er sagt ja komm, also ich meine er macht ja jetzt dieses Jahr noch ein paar Spiele und dann noch zwei Jahre, wenn, er, wenn man sagt, okay, er macht noch zwei Jahre vielleicht. Ähm, er ist jetzt natürlich schon im gehobenen Eishockey-Profi-Alter, aber es wäre jetzt auch nicht so überraschend, wenn er mit 38 immer noch Eishockey spielt. Nee, es gibt ja durchaus Profis, die mit 38 noch Eishockey spielen. Ja. Und ich meine, klar, ich habe es hier schon häufiger angesprochen, Tempo ist jetzt nicht mehr so ganz da bei ihm.
1: Hey, jetzt sind wir auch mal aber ehrlich, der auch noch nie wirklich groß auf seiner Visitenkarte. War, nein,
0: war nie großartig sein. sein. Das war nicht so, wenn man von Frank Hörtler spricht, dass man von von der schnellsten Verteidiger aller Zeiten gesprochen hat. Ähm, aber er hat's, also, irgendwann ist ja dann auch, sind die Füße ja auch noch langsamer als das, was der Kopf den Füßen vorgibt. Also, dass man dann quasi die Geschwindigkeit der Umsetzung in den Aktionen vielleicht dann auch verliert. Und ich, ähm... Finde, das sieht man hier und da schon mal, nicht so in der Häufigkeit, dass ich sage, es wird jetzt problematisch, aber man sieht es schon ab und zu, dass er dann halt mal eine falsche Entscheidung trifft, dass er oder dass er sich für, für was entscheidet oder dass man, dass man auch erkennt, ja, im Kopf war er jetzt einfach 26 und nicht 36. Ja. Und dann wäre der Check gut gewesen und durchgegangen, aber weil er halt nun 36 ist und Ne, geht der Gegenspieler halt vorbei und dann sieht es halt blöd aus. Was also, ist halt als Verteidiger, wenn du dich dafür entscheidest, an der Mittellinie einen Check zu fahren und der Gegner kommt vorbei, siehst du halt doppelt scheiße aus.
1: Dann ist im Durchschnitt nur noch einer <lacht> hinter dir und der kann nicht so weit raus. Ja, ähm, ja, ja klar. Und ich sag mal, Er, er zeigt es ja auch wirklich immer so schön, äh, wenn, wenn Strafen dabei sind, die halt dumm waren, weil er vielleicht einfach <lacht> zu langsam war, weil der Gesicht dann irgendwelche äh, Ausgleisungen hat, weil der Kopf äh, nach hinten wandert. Ähm, also da, da siehst du ja, dass er sich da selber ärgert, äh, aber trotzdem find, find, oder anders gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, äh, dass, ein, dass ein Frankie Hörtler so konstant und so zuverlässig so einen stabilen, schnellen Pass nach vorne gespielt hat. Ähm, in, in, in der Häufigkeit so zumindest und da ist er ja wirklich also ein mega Auge, so um, um den schnellen Pass zu spielen, das schnelle Konter entstehen. Äh, also das finde ich echt, also das fällt extrem auf. Ähm, wisst man es da auch so ein bisschen auf dem Weg, von dem kommt es auch immer mal wieder. Aber, aber ja, also da, ich sag mal, man kann jetzt diese ganzen Klassiker raushauen, dieses so, ja, äh, als gestandener Spieler, er läuft nicht, er steht immer richtig, er liest das Spiel und sonst was, ja klar, das macht er, so, weil er das Spiel kennt, ähm, der läuft halt immer gekonnt die Leute ab, äh, und lässt sie halt stehen, also, dafür ist er halt, hat er halt die 900 Spiele, und wenn, so, wenn du sowas nicht kannst, dann hast du eigentlich auch schon vor drei Jahren aufgehört mit dem Hockey auf dem Level, ähm, ja, also, wie gesagt, ich kann mir alles vorstellen bei ihm. So, wie gesagt, 999 und naja, Feierabend, danke Tschüss. <lacht> so, ich gehe mir jetzt eine Polette holen oder so. Ähm, kann ich mir vorstellen. Ganz romantisch wäre es natürlich, ne? Wenn er halt das letzte Spiel in, kann ja auch nur irgendeine Vorbereitung sein, aber dass er da tatsächlich nochmal mit seinem Sohnemann auf dem Eis steht, was er ja dann altersmäßig auch langsam realistisch wird. Äh, ja, wir sind gespannt. Wir werden sehen.
0: Ich Habe auf jeden Fall schon den Folgentitel ganz romantisch. Nicht gut. Ähm, okay. Ja, also ich bin, tu mich ein bisschen schwer jetzt. Äh, ich finde, dass die, dass das Verteidigerpaar Hörtler, wisst man, dieses Jahr noch ein bisschen zu viel. Ähm, Matchups bekommt, die ich den beiden vielleicht nicht unbedingt geben würde. Hm? Äh, ich finde nicht, dass sie, also dass sie, dass sie häufig auch in entscheidenden Phasen so viel auf dem Eis stehen müssten, wobei ich aber auch manchmal den Eindruck habe, dass sie das einzige Paar sind, was nicht gematcht wird. Also oder ja, es ist schwierig, das so so einzuordnen, aber es gab heute halt <lacht> witzig, weil es das, das passt halt jetzt auch rein, weil es war heute im, im, in der Übertragung wurde kurz gesagt, dass äh, Hördler Wissmann wahrscheinlich das beste Verteidigerpaar der Liga wären. und ich war schon ich war schon auf der, auf der äh, nicht auf Le Affons Seite, sondern auf der Sa Seite von Daniel Weinberger, schöne Grüße an der Stelle, ähm, also und, und hab halt so ein bisschen durchge durchgeguckt, was so, was man vielleicht so wieder für, für spannende Sachen da so ausgraben kann. Und er hat, er bietet dort halt auch an ähm, Verteidigerpaare. Also dass du dir angucken kannst, welche Verteidigerpaare haben verhältnismäßig viel Pokébesitz, spielen, also gerade kann man halt dann auch gucken, Verteidigerpaare, die viel zusammenspielen und das dann halt vergleichen. Also du kannst dann gucken, okay, ne, mindestens, also dieses Verteidigerpaar muss mindestens 150 Minuten zusammen auf dem Eis gestanden haben. Okay damit du auch einen Vergleichswert hast, ne? Wenn natürlich jetzt irgendwie ein Duo auf dem Eis steht, was drei Minuten auf dem Eis war, bei den drei Minuten irgendwie fünf Tore geschossen hat, dann schwierig, ne? Ja, und da waren sie halt nicht wirklich oben dabei. Da war Ramage-Müller waren das beste Eisbärenpaar ähm, und das beste Paar insgesamt in der ganzen Liga waren halt äh, waren äh, Larkin und Marketic, die aktuell ja sogar nicht mehr zusammen spielen bei Mannheim. Deswegen hatte ich den Tweet heute äh, auch geschrieben, dass ähm, dass da von Müller-Wissmann als bestes Verteidigerpaar äh, gesprochen wird, während auf der Gegenseite äh, Larkin-Kertitsch jederzeit zusammenspielen könnten. Ja.
1: Ja, nee, also ja, Und es also soll gar, das, nicht, das das, soll gar das nicht den beiden das soll, irgendwie ja, was
0: ja. wegnehmen. ne Also sie spielen schon eine gute Saison. Und, und ich finde auch gerade Wissmann, der am Anfang ja auch viel Kritik bekommen hat, auch von uns, mhm. hat sich schon auch gesteigert. Und ich finde gerade auch das, was du gerade angesprochen hast mit dem ersten Pass, ähm, das hat schon, das hat sich schon gebessert und da ist schon also da, manchmal kommen bei Wissmann halt so Situationen durch, wo die gut gedacht sind und dann in der Umsetzung halt noch nicht so ganz funktionieren. Aber das wird sich ja noch verbessern. Und bei Hörtler ist halt, äh, bei ist manchmal, würde ich mir wünschen, dass er sich schneller von der Scheibe trennt. Aber du hast schon recht, die, 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 frühen Pässe von ihm und so. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding, was er lernen musste, weil er früher ja auch gerne mal mit der Scheibe ein paar Meter gegangen ist. Hm. Und, äh, da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Die Verteidiger in Berlin sollen sich möglichst früh von der Scheibe lösen und schnell den Aufbaupass spielen.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Nee, aber ich selber, was, also klar sind Wismann und Hörtler jetzt nicht das, das stärkste Verteidigerpaar in, in der Liga. So, ich es auch gehört vom Kommentator heute. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das heute halt nochmal so ein bisschen hoch hochswitcht oder generell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit nimmt, weil eben genau das, was du gesagt hast, müsste man vielleicht mal nachforschen, deswegen hier jetzt so eine steile These, vielleicht ist es dann halt auch eines der besten äh, deutschen Verteidiger, du, die du in der Liga hast. Ähm, ja, das vielleicht eher als generell von von der, von der Liga an sich, aber kurz, du wirst mal alles, was du gesagt hast, das Einzige, was du noch was echt mal, den, mal einer reinhämmern muss oder der mal fünf Stunden in der Halle steht und, und das übt, der muss einfach mal wieder schießen. So, der mhm. hat einen so guten Schlagschuss eigentlich, der richtig Fund hat, äh, und man sieht ihn wieder nicht. So, er hat mal eine kurze Phase gehabt, wo der immer wieder kam und dann ist er, ist er mit einmal weg und du hast das Gefühl, wisst man, das ist die große Passmaschine, ähm, aber der, also wirklich, der der muss halt mal schießen, dann hast du nochmal viel mehr Optionen. Äh, das würde ich mir noch wünschen, so zur Verbesserung von Wismar, noch als kleine Randnotiz.
0: Während, ja, ähm, bestes deutschsprachige Verteidiger-Duo ist Dennis Reul und Sinan Akta übrigens. Hä, siehste. Die sind ligaweit das zweitbeste Verteidiger-Duo. Hinter halt Larkin und Kettisch, wenn sie zusammenspielen würden. Ja. Aber Reul und Akta sind nicht so weit dahinter Und haben auch deutlich mehr Minuten gespielt Kann man dann vielleicht mhm. im Verhältnis sehen und sagen Okay ähm, Dann schaue ich mal kurz durch Das ist nur Seidenberg Ja, dann kommen Benedikt Kohl Und Marcel Brandt für Straubing Und dahinter sind dann schon äh, Hördler und Wismann okay. Also Top 3 deutsche Verteidiger-Duo. Ist nicht schlecht, ich. also wie gesagt, ich wollte auch gar nicht sagen, dass es das ein schlechtes Duo wäre, ähm, war mir nur ein bisschen zu weit gegriffen, die als ja. bestes Verteidigerpaar aus zu aus zu auszuküren. Äh, äh, ne? Gerade wenn du mit Ramage und Müller das drittbeste Duo in der Liga hast, was tatsächlich das drittbeste Duo in der Liga ist, ähm, die... Dann auch wieder, und dann kommen wir jetzt zu dem Spiel gegen Mannheim, wo ich eigentlich dachte, dass sie da am längsten drüber sprechen und nicht über Frank Hördler, aber hey, Ehre wem Ehre gebührt. ne? Bei 900 Spielen kann man dann schon mal ein bisschen ausschweifen. Ähm, Spiel gegen Mannheim. Äh, Verteidigerpaar. Müller-Ramage. Hier wieder hart gematcht und wirklich harte Minuten spielen müssen. Ähm, aber generell das ganze Team. Aber ich war... Gerade das erste Drittel hat mich selten so sehr davon überzeugt, dass die Eisland vielleicht in der Saison doch was reißen können. Also vor allem in diesem Jahr, wo man, gut, da fehlt dann auch immer wieder der Vergleich. Ne? Man kann sagen, okay, die Spiele gegen Bremerhaven waren eng, aber wo steht denn Bremerhaven im Verhältnis zu München oder Mannheim? Oder halt Ingolstadt? Dann kam, gut, Ingolstadt war so ein bisschen 50-50. Und dann halt die Spiele gegen München, wo sie hart auf den Sack bekommen haben. Dann sagst du, ja, wo stehen denn die Eisbären jetzt? Und dann spielen sie dieses erste Drittel, auch das zweite Drittel, dritte Drittel waren auch gut, aber gerade dieses erste Drittel war von vorne bis hinten, das war fast das perfekte Spiel. Also von München kamen, glaube ich, zwei oder drei Schüsse im ersten Drittel. Mannheim, davon, ja. äh, Von Mannheim zwei oder drei Schüsse, davon war, glaube ich, nur der von Elias halbwegs gefährlich. Und von den Eisbären Kam halt, klar, dieser Doppelschlag, der hat natürlich geholfen, diese zwei schnellen Tore von Dietz und, und White, aber trotzdem, da waren ja alle rein, haben irgendwie für, für Offensive gesorgt, da war eine Gefährlichkeit drinne ähm, und nach hinten hin haben die so gut gearbeitet und das gegen eine Mannschaft wie Mannheim, die ja, ja aufgrund des Trainers halt auch taktisch so stark eingestellt ist jedes Mal, dass es da halt auch eigentlich schwer ist, offen, für Offensive zu sorgen und nicht eigentlich permanent die Scheibe am Schläger zu haben und die Eisbären haben es halt geschafft und es hat mich echt beeindruckt also gerade wie gesagt das erste Drittel da war ich war ich extrem beeindruckt vom Spiel der Eisbären
1: ja auf jeden Fall ähm, ich muss ehrlich sagen halt ich habe so ein bisschen auf das Häufchen gewartet weißt du auf das Häufchen äh, auf das Häufchen habe hab ich das habe ich dir schon mal erklärt
0: nein erklär es mir bitte
1: wenn, also wenn vielleicht ich, hast du und
0: ich habe es vergessen dann tut's äh, mir leid.
1: wenn wenn ich immer sage ich warte auf Häufchen dann hat das für mich folgende Bedeutung ähm, meistens, wenn man sich ein kleines äh, kleines Tierwesen holt, so, was in der Wohnung rumrennt, zum Beispiel ein Hund, so, hat man es ganz oft, dass man kommt und der Hund halt so treu doof in der Ecke sitzt und sich freut, dass du da bist, weil er irgendwo hingeschissen hat in die Wohnung, so, und du findest das aber noch nicht, so, und er tut aber, als wenn er eine ist, er kann nicht gemacht, und da sag ich dann immer so schön, da warte ich dann immer aufs Häuschen So, auf ja. Arbeit auch schon äh, ein geflügelter äh, Begriff geworden. Ähm, weil halt, wie gesagt, die drei Spiele halt waren, wie die drei Spiele waren. So, und Mannheim halt immer noch Mannheim ist. So. Und ich eigentlich heute eher mit einer Klatsche gerechnet habe, anstatt halt die zwei Spiele gegen München. Ähm, und wie, also ja, klar, das war, Mannheim hatte überhaupt keine Sonne gesehen. So, da da ging halt nicht viel. Das war körperlich, viele, viele äh, Duelle an der Bande, so aber alles in einem vernünftigen Rahmen. Ähm, und sie sind einfach nicht oder konnten oder wurden, ja schon das Vorchecking war ja schon krass. so Das war ja aggressiv, früh im eigenen Drittel von Mannheim angegriffen, früh gestört, äh, dadurch halt auch immer mal wieder den Puck erobert äh, und Mannheim gar nicht zum Laufen äh, kommen lassen, hinten gut gestanden, die neutrale äh, Zone richtig gut verteidigt, so ganz viel 1-zu-1-Match, so, so dass immer jemand irgendwo auf den Füßen stand. Ne? So, was da auch immer für mich so bemerkenswert ist, wo du merkst, okay, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und die gucken, wer ist. so ist immer so ein schönes Beispiel mit, mit Platter, der wirklich einen äh, unglaublich guten One-Timer hat, vor allem im Powerplay und der dann auch immer oftmals halt so beim Buddy steht, so, äh, und dann der schnelle Pass rüberkommt und er dann abschließt. Hast du heute nicht einmal gesehen. Nicht einmal. So, er hat, glaube ich, zwei Chancen gehabt, die ging aber mehr aus dem Slot raus. Ähm, aber komplett auf Eis gelegt, die Option. So, das, das ging einfach nicht. Äh, und ja, halt wie gesagt, am ersten Drill habe ich dann gesagt, okay, hm guter Start, wartest du mal ab. Ja. Und dann ungefähr beim Hälfte vom zweiten Trail habe ich gedacht, okay, Scheiße, Alter, hier ist echt was drinnen, ne? So, das kann dir echt gut ausgehen, die Geschichte. So, Weil es halt einfach rund war und du hast nicht einmal den Eindruck gehabt, dass die jetzt einbrechen oder dass irgendwo ein enormer Fehler passiert. Das sah alles super konzentriert aus. So, das, was ja auch immer wieder von den Spielern gesagt wird oder auch von den Trainern, ähm, ihr Plan wurde durchgezogen, ihr Plan wurde gespielt. Ähm, sie haben sich nicht verunsichern lassen. Es wurde einfach straight Bernhockey gespielt. So, und das war wirklich, also, beeindruckend, und muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich halt nach den drei Spielen null erwartet heute.
0: Ja. Ähm, gab auch ein paar Umstellungen im Vorfeld oder für das Spiel, was es insofern dann noch ein bisschen ähm beeindruckender macht, weil ja gerade auch so, wenn man eingespielte Reihen oder auch Duos auseinandernimmt und gerade vor so einem großen Spiel kann es da durchaus mal zu Verunsicherung führen oder zu Problemen führen. Aber alles, was sie da heute gemacht haben, gerade offensiv, also das Trainerteam gemacht hat, ähm, hat mehr oder weniger funktioniert. Also Leo Pföderl hatte sich ja in Schwenningen noch verletzt, ja. ähm, fehlte dadurch dann heute auch äh, gegen Mannheim. Dadurch kam es dann zu der Reihe Beutschak, Nöbels und äh, Matt White. Ähm, mhm. Erstmal insofern untypisch, weil ich eher erwartet hätte, dass Föder, Nöbel zusammenbleiben und halt Beutschak kommt einfach. So wie sie es halt vorher ja auch immer mal wieder gemacht haben, nur dass dann äh, Nöbels, äh, Reichel aus der Reihe rausgegangen ist und Beutschak dazu kam. Und dachte ich, ja gut, dann Beutschak dazu und dann guckst du halt in den anderen Reihen, wie du es hinrotierst. Aber nö einfach da eine, eine relativ neue Reihe zusammengestellt, dafür Foucault, Reichel und Fiore in einer Reihe. Ja. Auch interessant, auch ja. gut funktioniert, fand ich, über das gesamte Spiel. Ähm, und Sebastian Streu hat sogar dritte Reihe, in der dritten Reihe Eiszeit bekommen mit, mit äh, Olver und Parker Tuomi und auch Tuomi heute wieder gegen, gegen Mannheim auch wieder sehr stark ein paar, Aktion, ein paar so Einzelaktionen gehabt, da vor das Tor gezogen und halt auch das Tor geschossen, das, das 3-0 ähm, wo er, wo er sich vom Tor, weiß gar nicht gegen wen er da stand, vom Tor, aber es war auf jeden Fall jemand, der äh, genetischen Vorteil hatte. <lacht> <lacht> Genetischen
1: Vorteil hatte. Also, er war halt ja, auf klar, jeden Fall nee, deutlich nee, ja, größer ja, und breiter als er. Und ja, er hat sich ohne Frage, da ohne Frage da kann
0: lassen, ne Also das, was wir schon die ganze Saison immer wieder über Toomi sagen, ja. so der Typ ist halt ein Quadrat ja, und der, da, der, lässt sich nicht so leicht bewegen. Also das ja, ist schon.
1: Da hat er halt wieder so kurz den Warnbeißer rausgeholt. So. Da <lacht> hat er sich dran verkeilt und hat dann halt seine ja. Chance gekriegt. Nee, genau. Ja, und halt auch auf, aufgrund der, äh, der Verletzung und dass er heute halt gefehlt hat von, von Föder, dann halt äh, Mick wieder mit in, in, einer, in einer vierten Reihe genau. im, im Sturm. Äh, der mir heute aber halt nicht so ganz so aufgefallen ist. Ich glaube, äh, der viel
0: gespielt, der hat auch gar nicht so glaub viel gespielt. Ne? Ich
1: glaube halt tatsächlich nicht. so ähm, Ja, aber selbst da, so also, es kam halt egal von welcher Reihe, es kam immer Druck, es ist nicht einmal wo eingefallen. Es hat mich tierisch gefreut, dass Dietz heute endlich sein erstes Tor gemacht hat. Ähm, auch mit einer guten äh, Vorlage, weil rausgearbeitet und nicht aufgehört zu spielen von Kinder, ja. der da aufmerksam vor vor, Entra, äh, vor Entras ist ähm, und und Dietze ja endlich sein Tor machen kann, äh, das hat mich enorm gefreut für ihn. Äh, ja, von daher, aber ich glaube, das ist halt auch, ich hatte es bei uns ja in die in die Gruppe mit Hannes äh, zusammengeschrieben, ich glaube, das war halt halt auch ein Faktor, dass Endras jetzt heute nicht unbedingt seinen größten Blumentag hatte, ja. ähm, er war nicht schlecht ohne Frage, aber er war wiederum nicht der Endras aus den letzten Spielen, die man halt immer mal wieder gesehen hat, wo er immer mal für einen riesen Save gut war. Es so, waren so ein, zwei kleine Sachen, die ich ihm jetzt nicht unbedingt äh, zuschieben würde, beziehungsweise eigentlich vielleicht auch irgendwo erwarte, dass das nicht passiert bei ihm, weil es halt Endras ist. Ähm, hat, glaube ich, hier und da auch ein bisschen geholfen, äh, weil ich dann schon mal das Gefühl hatte, dass Mannheim dann auch sehr geguckt hat, vor allem die Verteidigung halt nach hinten auf Endras, ähm, um da vielleicht das eine oder andere Ding halt wegzuschippen was dann vielleicht geholfen hat, äh, für, für die Eisbären ihr Spiel beizubehalten. Ähm, sicherlich kein kein spielentscheidendes Ding, aber auch so ein kleiner Faktor, der heute mit reingespielt
0: hat. Ja. Ich glaube, der bessere Tolter, der Adler, saß heute auf der Bank. Ja.
1: Der Überzeugung bin ich schon seit November. Ja. Also.
0: Lass <lacht> uns dabei bestehen. Ähm, ich will. Was war dein. Was, was, was hast du gedacht, als ähm, bei der Überzahl im letzten Drittel plötzlich sechs Mannheimer auf dem Eis standen?
1: Pierre Paget ist zurück.
0: Ja, danke. <lacht> Ja, mehr wusste mehr hatte ich dann dazu auch nicht also da da habe ich echt dann auch in der Übertragung drauf gewartet dass das auch noch fällt dass man das auch noch mal erwähnt ähm, dass Pierre Paget das ja auch gerne mal gemacht hat ja ähm, nee, aber
1: es wurde ja Don Jackson erwähnt der das ja auch schon mal gemacht hat
0: stimmt ja der also, hat das auch der hat das auch mal gerne hier und nee, da jetzt, gemacht äh, genau
1: nee aber ich fand's krassen also also schön Move ne hier ich weiß gar nicht wer war heute Experte Renz, ne ja ähm, der die Nummer eigentlich schön auf den Punkt gebracht der Andy, hat der Andy der Andy der Andi, der immer alles so.
0: Ja. Betont. wäre ja. Das also wär's. Super Aufreger. Ja. Und da muss man schon mal auch aufpassen. Worüber her Da. Das, das ist nervig hier auf. Überhaupt spricht. ja bitte auf. Mein, mein Renz ist schon sehr gut. Nein. Ähm. <lacht> besser als der, besser als der, äh, wie heißt er, Ehrlich? Nee, wie heißt der andere, der, äh, hier Kühlbox? Ehelechner Der Kühlbox-Ehlächner, Das also ja. als der Ehelechner von manch anderen in der deutschen Podcast-Szene, deutsche SOK-Podcast-Szene. Das ist ja der Wahnsinn, ist das. Das ist ja Wahnsinn. Das ist
1: ja Wahnsinn. Ja, Ivy Erde. Irre. Irre. Wahnsinn. Wahnsinn. Erzähl jetzt, was du sagen wolltest. Das ist dein Fahrer, das ist ja der Wahnsinn. Was will ich denn erzählen? <lacht> ich Wir Frage waren stehen geblieben? Bei Andi-Renz? Ja, genau. Ey, jetzt hör auf wirklich. <lacht> Ähm, nee, und, und genau, Andy rennt äh, zu der Situation, dass äh, Craig, äh, ich schon, Alter, was ist denn los halt im Kopf? Ähm, äh, der, der Pavel halt, einen äh, den Endras früher rausholt, ähm, also, ja, klar, da brauchst du schon Cojones, um das zu machen, ne, aber auf der anderen Seite, also, äh, was hätte passieren können? Eben genau, dass dieses Tor fällt, so, dann wäre es halt ein Tor gewesen und bessere Option wäre halt, du schießt das Tor, und kommst halt noch mal ran und kannst das Spiel vielleicht wieder enger machen. Also von daher, ja, so nicht gewonnen, nicht verloren, so richtig. Ähm, und dann siehst du da aber halt auch, oh, also ich bin ja, finde find, find ja äh, Ole, Ole Pavel halt echt gut. So als Trainer finde ich den schon enorm gut. So, und, also, der, egal wo er ist, der, der bringt jedes Team nach vorne. Du siehst, was, was der in Wolfsburg aufgebaut hat und wie es ohne ihn ist. Ähm, du siehst, wie schneller Mannheim, klar, auch wenn es Mannheim ist, aber wie schneller da das Eishockey prägen konnte. Also, der ist schon echt fit. Das ist schon echt ein großer. Ähm, aber, aber ja, so, warum nicht? So, warum denn nicht? so Ich war ja schon überrascht, dass er in der Situation davor diese diese Auszeit nimmt. Ähm, das fand die ich ja hatte ich nicht
0: verstanden, die Auszeit. Das war eher das Problem, dass ich nicht verstanden habe, warum nehmen die jetzt eine Auszeit? Ja. Ein Drittel hat gerade begonnen und äh, ihr habt jetzt eine Überzahl. Die Auszeit ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Ja, und dann stehen sechs Mann einmal auf Meister und ich, ja, okay, es ergibt jetzt dann doch ja, Sinn.
1: Eben. So, und ja, also von daher, ja, gute Aktion. Leider halt mit dem Tor oder für sie dann halt oh, äh, mit, mit dem Tor bestraft, aber ja, Mann, wie gesagt, was willst du machen? So, was, ich was bringt halt dir auch, das die, die Scheiße dann halt runterzuspielen? Ja. So, und, und du machst 0815 und im Nachhinein wirfst du dir dann halt vielleicht vor, okay, warum habe ich es nicht einfach gemacht? So, äh, von daher, ey, alles
0: gut. Ich finde halt auch, zum einen, die sind relativ, die sind sicher qualifiziert werden auch relativ sicher als Erster in der Gruppe in die Playoffs einziehen. Und ich bin eh großer Fan davon, dass gerade im Eishockey, wo man, wo man so konservativ in vielerlei sich denkt, einfach mal ein bisschen, bisschen außer, nach außen zu denken und mal, mal irgendwie was zu probieren, was, was, was irgendwie mal ein bisschen Aufreger verspricht oder mal was Spannendes verspricht. Insofern fand ich das auch, ja, riskant, so. Aber, jetzt auch nicht schlimm. Und ich meine, was hätte das Schlimmste, was passieren hätte können, ist ja passiert, dass sie alles mal das Tor schießen. Und ja, danach haben sie es halt ja nicht nochmal gemacht. Das ist ja nicht so, dass sie dann gesagt haben, so, jetzt schießen die immer mal nochmal einen Torwart raus. Und jetzt ja. immer wir wieder ein Torwart raus. Und pff, so nach dem Motto. Von Don Jackson gab es ja mal die Aktionen, dass er den Torwart rausgenommen hat, auch wo der Spielstand schon doch sehr deutlich war. Und er danach im Interview gesagt hat, er wollte der Mannschaft klar machen, dass sie auch defensiv spielen müssen und äh, da war dann auch äh, das war im Tagesspiegel damals oder so da war Jackson trainer und dann stand halt so als letzter Satz des Artikels also es ging dann dass Jackson diese Aussage getätigt hat und dann war der letzte Satz des Artikels die Eisbären äh, kassierten in den letzten Minuten des Spiels kein ohne ohne Torwart kein Gegentor mehr so nach dem Motto so die die Methode des Trainers hat gewirkt so also, das, das Zeichen des Trainers hat gewirkt also insofern ähm, ja, wie gesagt, ich bin immer ein Fan davon, wenn Trainer mal was versuchen und in dem Fall ist es halt schief gegangen, aber ähm, der Andi, der Renz, <lacht> der hat ja auch gesagt. Vielleicht war es ja auch nur als Vorbereitung
1: <lacht> ich will für das die Playoffs.
0: Wenn ich will das ein entscheidendes Entscheidestor fehlt. Auf. So. <lacht> ja, bitte auf. <lacht> ja, aber der redet echt so. Tut mir ja, leid. Aber mach du machst es doch nicht. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, man noch was zum, zu 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 Mannheim. Also es wird ein, gibt ja wieder ein kurzes Wiedersehen.
0: Ja, um, genau, die spielen ja jetzt dann schon äh, keine Ahnung, übermorgen wieder gegeneinander. <lacht>
1: ja, gefühlt gestern.
0: <lacht> also nee, nee also, am, am Freitag, ne?
1: Am Freitag genau.
0: Oh Gott, jetzt äh, letzte DL Woche steht an, ne? Also Hauptrundenwoche. Ja, 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 ja. Ganz spannend. Drei Spiele noch? Genau. Ähm, die Thomas... Nee, die stefan Ustorf Ice Tigers kommen nach Berlin. Oh. Ähm, wäre, glaube ich, ein cooles Spiel wenn mit Fans. Aber das hatten wir, glaube ich, beim ersten Spiel gegen Nürnberg schon gesagt. Das wäre einfach äh, irgendwie interessant. Aber das werden wir dann, denke ich, mal nächste Saison dann bekommen. Ich glaube, stefan Ustorf wird dann ein paar Jahre bleiben äh, in Nürnberg. Dann halt äh, das Rückspiel gegen Mannheim. Und dann macht Augsburg... Augsburg macht die Tür auf zur Wiedervereinigung und Augsburg macht die Tür wieder zu, <lacht> bevor dann die Playoffs starten. Das alles haben wir dann in der nächsten Woche dann abzuhandeln. Aber jetzt, bevor wir jetzt die Tür zu machen, müssen wir noch ein Gawanke der Woche küren. Mhm. Und ich habe letzte Woche angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also bist du
1: jetzt dran. Dann mache ich einen Vorschlag, dann machen wir den Wanke der Woche und eine Sache haben wir noch vergessen. Was aber haben wir denn vergessen? Aber ich nee, glaub, lass uns
0: erst mit dem, was wir vergessen haben, anfangen. Erstes und vergessen. Ja.
1: Äh, wir hatten Anfang der Woche geschrieben, viele Podcasts haben es bereits schon gemacht. Wir machen Sätze <lacht> zum, zum zum Schluss vielleicht nochmal. Ja, sorry. So, alles gut. Ähm, nämlich, es geht um die ehrwürdige Valastria Eishalle in Ampripiotta. Ähm, die hat ja jetzt mittlerweile schon am vergangenen Montag ihr letztes Spiel gehabt. Aufgrund dessen, dass Ampry nicht äh, in die Playoffs gerutscht ist. Äh, genau, war halt nach der regulären Saison für sie Schluss. Und damit dann halt auch für für die Halle, weil Ampry neu baut, äh, ziemlich mehr oder weniger ziemlich genau daneben, ähm, gibt es eine neue Arena. Und damit war es dann das letzte Spiel in diesem ja, schon, also ich bin ja immer vorsichtig mit Superlativen, ne? Aber das ist halt wirklich Eishockey-Tempel. Das ist tatsächlich was was ganz Eigenes. Ähm, und das wollten wir halt hier auch nochmal benennen und halt auch, auch irgendwo nochmal würdigen, weil ich es halt schon wichtig finde, allein durch die Connection äh, Berlin. Und Ampri, die man ja seit den frühen 2000er Jahre, äh, durch den Europa oder Europien Cup oder via Continental Cup und wie er damals alles hieß, ähm, ja, geboren worden ist. Und ich glaube, ich, so eine, so eine Fanfreundschaft definitiv nochmal was, was eigenes ist, die halt unabhängig von irgendwelchen Gruppen, also das, in, in Ampri fahren ja sowohl Jung als auch Alten und die Jungschen kennen sich, die Alten kennen sich. Uh, und dadurch ist das halt nochmal was ganz Besonderes. Und das halt da einfach ein, in Ampri halt einfach was was ganz Eigenes ist. Ich war bis jetzt leider nur einmal da. Ich hatte es eigentlich für dieses Jahr auf dem Zettel, was ja aus gewissen Gründen nicht funktioniert hat. Um, aber selbst das eine Mal war schon super beeindruckend. Und da hatte ich auch noch ein Glück, ein Derby gegen Lugano äh, zu bekommen. Uh, wir sind mit zwei Neunern damals runtergefahren. Am Doppelwochenende gemacht, so, äh, sprich nach einem Freitagsspiel in Berlin, äh, rein in die Neuner, runter in die Schweiz, weil die am Samstag äh, gespielt haben und den Sonntag dann nochmal einen kleinen Boxenstopp in München beim dann gemacht haben. Aber halt wie gesagt, allein dieser Samstag, diese vier, nicht mal 24 Stunden, ich glaube am Ende waren es knapp 16 Stunden, in, in Ampri waren schon, also das brennt sich einfach ein und das brennt sich jedem ein, der da, der da runterfährt, der da ein Eishockeyspiel genießt. Ähm, es ist halt einfach was komplett anderes. Du hast halt wirklich diese abgerockte Eishalle da, äh, die die schon ihren ganz eigenen Flair hat. Du hast die Leute da, die einfach unglaublich herzlich sind. Äh, was was auch an dem Wochenende einfach keine Ausnahme ist, was du mitkriegst, wenn die hier in Berlin sind. So äh, Ampri ist ja nun. Doch eher der Teil von der Schweiz, wo mehr äh, Italienisch gesprochen wird. Ich glaube, das sind keine 80 Kilometer bis nach Mailand. Ähm, von daher ist die Verständigung noch schlechter als eh schon im Schweizer-Dütsch oder mit Englisch oder sonst was. Aber trotzdem, und sei es einfach nur Hände und Füßen oder Bier, das Wort kennt jeder, ähm kannst du dich da kannst du dich da halt äh, auch kommunizieren und nach dem fünften Bier geht's dann umso besser aber ja das war halt schon einfach Wahnsinn beeindruckend war war halt einfach in der in der Kova Süd wo wo ja dann auch äh, die einzelnen Ultragruppen stehen und sonst was ähm, dass du da halt einfach kein Sicherheitspersonal hast. also es gibt keine Ordner da also die organisieren sich selber es geht da untereinander so respektvoll um und die Hierarchie die ja dann doch irgendwo da ist ist so geklärt äh, dass sich selber gesagt wird, wo Schluss ist und wo nicht. Wie gesagt, das war ein Derby, wo wir da waren. Ähm, es war knackend voll. Es war unglaublich voll. so Und vorm Spiel war das noch, siehst du, äh, keine Ahnung, lass den damals Mitte 30 gewesen sein, äh, ein Typen auf so einem Geländerstück äh, zwischen Kova Süd und, und der an, äh, anliegenden äh, Stehkurve, halt, äh, wie er da steht mit dem Megafon, halt was auf Italienisch Quatsch, ich kein Wort verstehe und du merkst halt mit einmal, wie die Leute nach links und rechts rücken, so, dass halt alles ein bisschen entspannt wird, so, und noch die zwei Meter Platz, die irgendwo sind, ausgenutzt werden, und wir hatten da Bekanntschaft von, von Ampri Fans, die aus, aus Zürich kommen, also sprich, dem Deutschen ein bisschen, äh, aktiver zugewandt waren, äh, und ich hab dann gefragt, hey, wer ist denn das, was, was macht der jetzt, also warum das machen war die Leute das? Das war eine
0: aktive das? Zeit, oder?
1: Ja, ja, also klar, fand, fand ich das halt auch einfach nur beeindruckend.
0: Was ist, das? was ist das für ein Vogel? Ja. We wem muss ich aufs Maul hauen, um mal gehört zu bekommen? Ey, ohne
1: Scheiß, nein, also das, äh, das war kein Strich, ne. So, der war schon ordentlich und der war schon sehr imponierend, der Kollege. Ähm, und da hieß es, ja, das ist halt ein alter Kapo und der hat jetzt gesagt, die Leute sollen mal rutschen, äh, damit halt Platz ist. Oh, okay, cool. So Und ja, und dann ist er, der ist dann halt die zehn Minuten vom Spiel rumgelaufen und hat die Leute sortiert, hat Ordner gespielt in dem Sinne. so Und das fand ich schon so beeindruckend und es hat keiner rumgemürrt. so Es war einfach richtig, richtig stark. Ähm, irgendwann wurden auch noch die Kinder vorgeholt, damit die nicht in der Masse sind, sondern Platz haben. Also es war wirklich gigantisch und komplett verloren war ich dann ab dem Moment, äh, wo dann der damalige Vorsänger dann kam, die hatten halt noch vor oder ja, hatten, kann man jetzt so sagen, äh, noch so ein altes shiri halt hinter der Bande. ne Und er steht halt da mit seinem Mikrofon und nicht so, wie man es manchmal kennt, so dass dann mit einmal einer da aufspringt und von 0 auf 100 äh, losgebrüllt wird und mit einmal sofort alle dabei sein müssen. So richtig schön, wie du es dir vorstellst, in so einem schlechten klischeehaften Ultra Dokumentation ein Mitte 20-jähriger im Olivenparker da so halb auf dieses Häuschen klettert sein Mikro in die Hand nimmt was auf italienisch quatscht ganz entspannt ganz easy so das hätte auch eine Durchsage bei Edeka sein können ähm, und anfängt zu singen und dabei so ganz sachte auf das Dach auf dieses Plastikdach äh, von der Cherrybox äh, klopft so und von ihm aus von diesem Mittelpunkt geht das immer weiter es wächst immer weiter durch die ganze Halle, durch diese ganze Kurve, bis die irgendwann alle italienisch, oh, ich habe keine Ahnung, was die da, die hätten da wirklich eine Einkaufsliste runter runtersingen können, es war mir scheißegal, so, es war Apple Pelle, ey, hättest du Glaschen schneiden können bei mir, so, es war Hammer, so, es war einfach Hammer, so, das, das Spiel, keine Ahnung, wie es ausging, es war ein Derby, so, ich glaube, Ambri hat sogar verloren, who the fuck, scheißegal, ähm, aber halt wie gesagt diese ganze Stimmung dieses ganze ringsherum was du hast so das war so beeindruckend das war es hat sich so festgebrannt und dann halt auch wenn du überlegst dass das halt einfach nur so ein kleines Dorf ist so da ist ja nicht viel da kommen die ja wirklich eher aus den ganzen äh, Ecken rings und rum aus den ganzen Tälern da in diese in diese Halle in diese kleinen kleines Dorf wo wo der Parkplatz dann unter der Woche der Flughafen ist und du dein Auto irgendwelchen Kühen parkst ähm, also, wirklich das ist was super Besonderes und wirklich egal wen ich kennengelernt habe egal wer erzählt hat dass er mal ein war, der hat mindestens eine Geschichte und die erzählt er mit einem unglaublichen Glitzern in den Augen und mehr Faszination gibt es, glaube ich, an keinem anderen Standort in, in Eishockey-Europa, beziehungsweise fällt mir keiner ein, wo, wo das so rüberkommt. So, und wie gesagt, man, man könnte da so viel erzählen, man kann da so viele Sachen machen, wo von den Fans selber, die so eng mit diesem Club sind, so wären die Fans nicht, wäre der Club wahrscheinlich schon fünfmal Bankrott gegangen. Ähm, und viele andere Sachen, die sich neben Eishockey engagieren und weiß der Teufel, wie gesagt, das haben so viele Leute jetzt in so vielen verschiedenen Podcasts erzählt, einfach querhören, ähm, wenn ihr da, wenn es euch irgendwie interessiert, oder fragt Leute, <lacht> wo ihr wisst, die waren da, da wird jeder super gern drüber erzählen und ihr könnt es hier noch eine Viertelstunde weitermachen, aber
0: wir wollen jetzt zum Gawanke der Woche kommen. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr schöne äh, Geschichte. Ähm, ich habe jetzt dann nochmal mal geguckt äh, Bilder zum zur alten Valeschia oder Valeschia? Ich, ich Ist glaub, ein hartes du, C oder ein weißes, weiches weiches C? Glaub, glaub, ich glaube, wenn du intellektuell wirken willst, sagst du Walesia, Valaschka, na ja. Ja, gut. <lacht> ähm, was ja im Innenraum ja auch sehr stark irgendwie so ein bisschen Valley Vibes hat so mit also
1: ja durch, durch das runde Dach und halt so ein bisschen die Schalensitze
0: und, ne, äh, so alles ey, ein bisschen rough und wahrscheinlich ja. auch kalt und so drin arschkalt ja <lacht>
1: <lacht> arschkalt ja aber, aber es ist wirklich es ist halt so also es ist auch eine sehr alternative Fanszene da eine, eine, eine linke Fanszene anders lässt es sich nicht sagen aber weil das halt so so harmoniert zwischen Fans zu Vereinen und sonst was, gibt es halt Freiheiten, die du halt so nicht kennst, also aus neuen äh eh nicht so, wo da was die da abrennen, aber alles, ne? Also wir sprechen hier von Bengalos und Substanzen. Ja, die Videos
0: kennt, glaube ich, so der, der ein oder andere, der sich mit eishockey ja, fankulturen ja, in Europa beschäftigt hat, ja, kennt die Videos auf jeden Fall. Ich sei,
1: ich sei, das, das ist halt kein 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 Ding. Und wirklich, du hast einen permanenten Grasgeruch in dieser Halle. <lacht> also, also du kannst nur gut drauf sein, wenn du da reingehst. Ähm, das hat halt dann auch noch mal einen ganz besonderen Flair. Uh, und dann halt, wie gesagt, ich, ich persönlich stehe ja auch drauf, wenn es so, so sympathisch abgerockt einfach ist. Aber du halt trotzdem siehst, dass da ganz viel Herzblut da drinne steckt. Und das tut's einfach. Und von daher wird es interessant, wie es dann halt in der neuen Arena wird, in, in der Multihalle. Die wird ja jetzt klar nicht so gigantisch. so also Wenn man nach den Bildern geht, sie hat es so ein bisschen von den Größen, könnte ich mir vorstellen, wie in Ingolstadt. Um, was, glaube ich, auch eine, eine brauchbare äh, Kapazität dann ist für da. Aber ja, es ist es, egal, was ist, wenn was Neues kommt, das wird nie dasselbe sein.
0: Das ist halt das Problem, ne? Also selbst wenn du die Halle halbwegs so auch äh, im Ansatz, also ich gucke ja auch gerade auf die Bilder, selbst wenn, wenn wenn, also die sieht ja so aus, als wenn da auch sehr steile Ränge und alles sehr eng und nah am Eis und so, ne? Ja. Und dass so du quasi so ein bisschen das, ähm, das nochmal kreierst, was was schon in der alten Halle quasi Bestand hatte, ähm, wirst du da nie die genau die Atmosphäre reinbekommen, die, die, das alte Stadion hat, weil ähm, wie du gesagt hast, jeder, der, der da wahrscheinlich, also ich war ja leider nie da drin, ich kenne es halt nur von von Videos, ähm, kann es aber, das ist genau dieselbe Faszination, die, glaube ich, Düsseldorfer mit der Bremenstraße haben oder wir in Berlin mit dem Valley haben so du hast wenn du wenn du zum Valley gehst du hast automatisch gewisse Gerüche oder gewisse äh, du, du erinnerst dich an an irgendwelche Sachen so die die du da ähm, erlebt hast und so ne und äh, das wird ja da nicht anders sein und und das wirst du halt nicht rekreieren können in einem in einem neuen Stadion so und dann kann man dann halt wirklich nur hoffen dass das dass das gut funktioniert und dass man da dass das, was du gesagt hast, dass die, wenn die Fenster eh so einen riesen Einfluss drauf haben, auf alles, was da auch so mehr oder weniger passiert, dass sie da halt auch ihren Einfluss weiter äh, wirken lassen können und dass dann halt, dass da was Positives draus entsteht und man nicht in so Situationen kommt wie in Berlin nach dem Umzug in, in die in die MBA, mhm. also jetzt MBA.
1: Ja, klar. Ja, halt, wie gesagt, also ah, ich kann es nicht, ich kann es wiederum nicht einschätzen, weil ich da nicht so nah dran bin. Ähm, aber B, kann ich es mir wiederum schon vorstellen, dass da, dass da vieles möglich gemacht wird, äh, damit, damit die Leute halt da sind, weil, wie gesagt, also ich. Es erinnert ja, halt sie Wahnsinn. erinnert ja
0: schon rein optisch, erinnert die neue ja schon auch, also sie hat ja auch dieses runde Dach, und auch diese leichte Hangar-Optik, wie, wie, wie die alte, also das da ist, ist eigentlich komplett schon, aus dem
1: Hangar, also wenn du nicht wüsstest, dass eine Eishalle, wird, du dich und nicht wundern, wenn da ein Flieger rausgeschoben wird. Also, also dass das auf jeden Fall mit diesem kleinen Vorplatz der, also Vorplatz ist ja schon nett ne das ist also keine Ahnung hier wär's der Kudam von der Breite her ähm, was du dann da hast und wenn du halt reinkommst also ja es ist unglaublich eng es ist sagenhaft eng die, die Gänge sind eng wie gesagt wo wir da waren war es natürlich super voll aufgrund äh, des Spiels äh, den Gang auf Klo konntest du komplett knicken, so das war unmöglich, so das das hast du einfach nicht geschafft, beziehungsweise hättest du es geschafft, aber wärst wahrscheinlich irgendwie zum Ende vom Spiel wiedergekommen. Wir so, sind ein Kumpel damals musste halt irgendwo sein sein Zölk halt wegbringen, ne, so nach einigen Getränken und konnte sich halt nicht anstellen, hat sich dann halt einen leeren Becher genommen <lacht> und hat da halt äh, sein Druck abgelassen und hat den Becher hingestellt und zehn Minuten später war dieser Becher weg. So.
0: Ei, ei, ei.
1: Er hat ihn aber nicht auf den Tisch oder so gestellt, sondern schon sehr diskret irgendwo in der Ecke und dieser Becher war aber weg. Und ja, ja, trotzdem und, schwierig. Ja, aber es, es war auch nirgendwo. Also das, es, es muss alles komplett verschwunden sein. Also keine Ahnung, so sehr mysteriös. Ja. Äh, aber das sind ja das sind halt so eine, so eine Geschichten, die du dann halt auch noch nebenbei hast. Also also legendär, egal was du willst, wie gesagt, egal wer wer über Ampri spricht und schon mal da war, legendär, was anderes fällt dir gar nicht dazu ein, ein anderes Wort gibt es da nicht.
0: Der Becher, dein Gewanke der Woche oder?
1: <lacht> Tatsächlich fast schon, weil ich muss ehrlich zugeben, auch wenn wir jetzt von von dem Mannheim-Spiel am heutigen Tage sehr geschwärmt haben, ich habe mir tierisch den Kopf zerbrochen, wen kann man nehmen? Um, wer fällt dir ein und ich bin dann tatsächlich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, also ich mach's dann heute, ich bin dann mal so mutig und wähl mal einen anderen Weg äh, und mach diese Woche kein Wanke der Woche, weil mir keiner einfällt äh, den man über die kompletten Spiele so loben kann, wenn wir nur über ein Spiel sprechen, würde mir sicherlich der eine oder andere einfallen aber über die komplette Woche gesehen und ohne die rosa -rote Brille der Euphorie vom Sieg gegen Mannheim fällt mir einfach keiner ein diese Woche. Deswegen gehe ich heute in dem Sinne leer aus und äh, gebe hier keinen ab. Hartes Ding, wa? muss du äh, erst mal überlegen.
0: Ja, ist schwierig halt, ne, weil also ich finde auch, ohne das ohne das, äh, ohne die Euphorie über den Sieg gegen Mannheim findet man sicherlich äh, den ein oder anderen Gawanke der Woche. Du hättest zum Beispiel Frank Hörder noch nochmal nennen können für sein 900. Spiel. Äh, Matt White wäre sicherlich jemand, der hier gerne mal die Liebe erfahren könnte für, für seine Leistungen. <lacht> ja, dafür bist du ähm, ja da.
1: Für, für, die für die offensichtlichen Sachen bist du ja da.
0: Man könnte auch darüber sprechen, dass, dass, dass Jonas Müller ähm, so langsam nochmal einen Gawanke der Woche verdient hätte für sieben Tore und sieben Vorlagen, 14 Punkte in der Saison bisher. Hätte ich gerne äh, eine Woche. Könnte man, könnte man durchaus drüber sprechen. Aber die richtige Entscheidung in dieser Woche ist natürlich Sek Beutschak, ähm, der den drittbesten Punkte pro Spielschnitt äh, im Team der Eisbären hat, hinter Pödal und Nöbelz mit 1,05. Also macht über einen Punkt pro Spiel. Ähm, hat in 22 Spielen 12 Tore, 11 Assists äh, gesammelt, 23 Punkte macht das insgesamt, aber der Hauptgrund, warum ich ihn hier erwähne, ist der, dass ähm, wie ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet habe, äh, finde ich es halt einfach spannend, dass er so ein bisschen durch die Reihen momentan wandern darf, wandern muss und äh, ja in jeder Reihe seine, seine Rolle findet und, und Leistung bringt. Wir hatten ihn ja hier auch schon mal erwähnt, welchen positiven Einfluss er aufs Powerplay hatte. Und ja, da wir uns ja nach seiner Verpflichtung so ein bisschen Zeit geben wollten, selbst Zeit geben wollten, das so ein bisschen wirken zu lassen, bevor wir ihn so bewerten, kann man, glaube ich, jetzt dann nach 22 Spielen und nach fast zum Ende der Hauptrunde dann schon mal sagen, dass das eine ganz gute Verpflichtung war, die nicht nur was damit zu tun hatte, dass er sämtlichen Leuten, die irgendwas mit Eistocke zu tun hatten, auf Twitter folgte, <lacht> und somit mit, <lacht> einen Verein gefunden hat, der ihn unter Vertrag nehmen möchte, und dass man da auch einen kleinen Glücksgriff gemacht hat, auch wenn er vielleicht eine Schussquote hat, die nicht ganz durchzuhalten ist. Also jetzt, <lacht> er schießt fast 23 Prozent, äh, also er hat eine Schussquote von fast 23 Prozent, was so im Schnitt sagt man so um die 10 Prozent ist normal. 23 Prozent ist vielleicht ein bisschen hoch, also man sollte jetzt vielleicht nicht davon ausgehen, dass er, wenn er länger bleibt als diese Saison, dass er nächste Saison auch wieder, ähm, so viele Tore schießt, äh, aber, hey, das ist, das, das ist ein Problem für einen anderen Tag, äh, mein Gawanke der Woche geht dann erstmal an Zek Bojczak. Hast du nicht erwartet, ne? Dachtest, jetzt kommt er hier wieder mit irgendwie Tobi Anschitschka. Tobi Anschitschka hättest du auch nennen können für auf. die beiden Spiele gegen Schwenningen. Ja, aber. Hättest du auch die Schiedsrichter äh, nehmen können, die gute Leistungen gezeigt haben. Reg dich hättest das auch, jetzt du, echt auf, du, dass nachdem ich du gesagt du, hab? Nachdem du die Betreuer in der letzten Woche, dann hättest du sagen können, ja, die Bande, die, die, die Bande die in der Bande. rechten Ecke. <lacht> Da, die, die das Netz tiefer, das stabiler war schon,
1: Arbeit vom ja. Fangnetz immer so diese aber, aber da das gewesen vor der wo Fankurve, sie gebraucht wird nee,
0: nur, nur das Fangnetz vor der Fankurve nur das Fangnetz vor der Fankurve weil das andere Fangnetz das redet nämlich schlecht hinter deinem Rücken da kannst du das, das lässt dich hängen das andere ja, das, das andere Fangnetz lässt dich hängen aber das bei der das bei der Fankurve das hängt stabil das steht immer hinter der Mannschaft <lacht> nervt
1: dich das tatsächlich dass ich jetzt keinen gesagt habe also Nö, nicht nerven, nicht. Ich aber schon drauf. so ein bisschen, also ich habe ein bisschen geknickt, sagst du gerade aus.
0: Ja, ich finde halt einfach, ähm, weiß ich nicht, ist schwierig, ist schwierig, muss ich mir muss ich einen Kopf drum machen, eine Woche. Machst du eh nicht. Nee, ist, <lacht> nee. ist mir also, egal. <lacht>
1: wir drücken hier gleich auf Stopp, ich schicke dir den Scheiß rüber und dann genau sehen so, wir uns nächste laufen. Woche wieder und das war's.
0: Ja. Also. bringst du noch mein Kabel vorbei die Woche ja, schmeiß ich dir nochmal rum, weil der andere funktioniert ja Ja. oh Gott ey gut ähm, jetzt am Ende ist er ja doch schon albern geworden
1: ja, wir sind doch glaube ich beide ein bisschen müde, ne? nach müde kommt doof ja, Und wir sind schon sehr müde vier stehe ich wieder auf dann habe ich nämlich zur Arbeit oh, Glückwunsch Ja.
0: ich denke an dich,
1: wenn ich das acht Stunden später mache
0: ja, danke, Arschloch ja. Ähm, und genau, wir haben jetzt wie vorhin schon angesprochen, die Eisbären spielen jetzt noch dreimal äh, in der kommenden Woche, Mittwoch gegen Nürnberg Freitag gegen Mannheim und dann Sonntag gegen Augsburg und dann hören wir uns dann, ja, am 19. April wahrscheinlich wird das veröffentlicht dann gehen wir die Spiele nochmal durch und dann ist ja auch schon also wir müssen ja eigentlich gucken, dass wir, eigentlich müssen wir ja dazwischen nochmal irgendwie eine Episode reinkriegen für die Playoffs aber wahrscheinlich kriegen wir das nicht rein und dann machen wir es im nächsten kurzen Wechsel, so eine Vorschau auf Playoffs. Playoffs. Oder, wir,
1: oder wir gucken halt und machen vielleicht noch so eine große Show äh, zu der zu der Vorrunde an sich. Ja, wir haben nicht so viel Zeit dazwischen, ne? aber lass uns das äh, vielleicht auch... Äh, nach auf dem Spielplan haben wir nie Zeit, Digga. So, das da haben wir ist ein Mitte, äh, Mitte, Mitte Mai haben wir dann mal wieder Zeit für was.
0: Ja, das <lacht> ist ein Fakt. Aber lass uns das lieber dann jetzt nicht noch in der Aufnahme hier besprechen, weil der alte nee. Elch, der, der, ich höre schon, wieder mit den Hufen
1: schad. Wow. Danke, dass du mit so einem schlechten Gag aufhörst. Wirklich. <lacht> Danke dafür.
0: Nach der besten Überleitung, die schlechteste, die, die, das schlechteste Wortspiel. Alles in einer Episode. Hauptstadt isog podcast Kurzer Wechsel. Nummer 19? Ja. Nummer 19. Hatte ich ja zwischendurch auch schon mal gesagt. Ähm ganz romantisch äh, war der Titel. Folgt uns auf äh, Facebook, Twitter, Instagram. Äh, lasst gerne Bewertungen da bei dem Podcast. Folgt Flo auf Twitter, folgt mir auf Twitter, folgt äh, Hannes auf Twitter unbedingt. Ähm, ja, wir sind raus. Ciao.
1: Hauptstadt-Eis der Blog, die machen gute Sachen. Sind gut. Ich will jetzt ich habe jetzt ungefähr die Emotionslage von dem, wo ich über einen Kawanke der Woche gesprochen habe, wirklich. Wow. Sag tschüss jetzt. Tschüss jetzt.